1: c'est bon, C'est cash. Euh...
0: Alors aujourd'hui, je suis en présence de Dominique Nabusset. Alors Dominique, euh, figure-toi que moi, je te connais de par ton activité sur les réseaux euh, où tu euh, tu euh, tu interviens souvent sur sur la marche nordique. Et euh, donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, ta pratique et ta connaissance hein, plus largement. Euh, comment vas-tu, Dominique
1: bah, plutôt bien. Euh, merci François de m'inviter euh, parce que c'est toujours une chance pour, pour moi de pouvoir parler de mon sport et de de mes activités et comment je suis arrivé à, à, à faire de la marchandique ou du trail euh, et plein d'autres sports. Donc, voilà. Mmh,
0: top, génial. Bah, écoute c'est un grand plaisir vraiment. Je, comme on le disait un petit peu en off juste avant, le, la volonté du podcast c'est d'essayer d'ouvrir sur d'autres sports. Euh que celui qui est le mien, qui est le trail, et d'essayer d'aller de, un peu à, à la rencontre d'autres univers. Euh, et en plus, euh, je suis convaincu qu'il y a pas mal de parallèles à faire, et notamment sur la marche nordique, forcément, parce qu'en ultra, on va utiliser des, des bâtons. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses à, à apprendre. Euh, alors, avant qu'on rentre dans le vif de tous ces sujets-là, est-ce euh, que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: bah c'est ce que j'allais te proposer parce que je pense que c'est la base donc moi j'ai j'ai 50 ans je suis originaire d'un petit village des Côtes d'Armor qui est plein de d'un petit port de Dawette. donc euh, j'ai toujours euh, pratiqué le sport en général aussi bien par la localisation où j'habitais avant la voile où j'ai où j'ai pratiqué tous les tous les niveaux euh, pour aller après sur euh, du, du petit opti, optimiste à, à faire un peu d'équipe j'ai fait un peu de fireball j'ai fait euh, du bateau de sélection, du tour de France à la voile des choses comme ça, et puis euh, comme j'étais un enfant qui était plutôt asthmatique, euh, on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse du sport donc j'ai pratiqué tous les sports possibles que je pouvais faire euh, à l'école et euh, j'ai continué après une fois que j'ai passé l'école, j'ai continué à pratiquer plein de types de sports dont euh, d'utilisateurs de table à haut niveau, j'ai fait du karaté pendant dix ans et euh, très peu de foot, euh, un an et demi de foot maxi maximum, euh, autrement j'ai fait tous les sports collectifs possibles, volley, euh, beach volley, voilà. Et puis après je me suis exilé avec le, par le biais du, du travail, je suis arrivé en île et vilaine j'habite à côté de Vitré, où là ben, j'ai joué au tennis pendant pour, pour quelques années. Et puis, une blessure au poignet m'a fait penser qu'il fallait que je fasse une petite réconversion. Et puis, j'ai vu qu'il y avait, c'était il y a 12, 13 ans, la marche nordique n'était pas du tout connue et j'étais l'un des premiers à me lancer dedans. Donc, je me suis lancé dans la marche. J'avais donc pas un très gros physique parce que je courais maximum 30 minutes avant, voilà. et, euh, et, ça va être le cas pendant 5-6 ans. La marche nordique va me permettre de, de avoir une, on appelle ça, une condition physique qui va, qui va dépasser ce que je pensais. Et, euh, et et puis je voyais que... Bah je pourrais raconter aussi des choses sur la marche landique, mais je, je reviendrai après. Euh, en fait, le physique que j'ai eu en marche landique a permis de, de repartir dans la course à pied. Et c'était pour moi aussi la possibilité de participer à des courses, parce qu'il n'y avait pas de courses de marche nordique euh, il y a 10 ans. Donc il fallait bien que j'aille sur les courses où il y avait des, des trails des courses nature des choses comme ça. Donc j'ai écrit 250 lettres aux organisateurs en Bretagne, je leur ai demandé euh, est-ce que je pouvais juste partir après, euh, après les coureurs. Pour... Et au début, ben, début j'ai eu que 6 six, six ou 7 réponses. Euh, la marchandise qui ne connaissait pas, euh, tout le monde rigolait sur moi, tout le monde me disait je, je, je vais au ski, euh, je qu'est-ce que je fais là et tout. Et pourtant j'arrivais avant les derniers coureurs. Donc euh, au fur et à mesure bah, j'ai progressé et puis euh, j'ai eu un jeu, je marchais aux alentours de 8, 8-9 km/h. Donc ça permet de, bah, de, de 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 rattraper une cinquantaine de personnes et puis euh, à commencer à nous prendre au sérieux. Donc après, euh, bah, en... ah, c'est marrant
0: ça cette, euh, cette histoire là d'arriver de... ah, ouais, <rire> euh, à faire un peu un pied de nez. Euh... Euh, aux organisateurs qui rigolaient Alors j'imagine que ceux qui t'ont laissé euh, prendre les départs euh, C'était peut-être les plus ouverts euh, parmi, euh, oui. parmi les autres
1: ah Ouais ça n'a pas été facile Et, euh, et donc euh, en parallèle de tout ça Moi j'ai créé ce qu'on appelle euh, le challenge nordique Bretagne Donc euh, euh, j'avais la chance de, J'ai fait un petit site internet euh, J'ai commencé donc avec euh, 4-5 courses Et puis euh, tous les organisateurs D'événements de, de, bah, qui voulaient bien participer bah, Je les mettais dans mon challenge donc, il y a eu des marcheurs après à, à intégrer. Donc, on, les premières courses qu'on a faites, c'était dans les années 2000-2011. Il y avait trois courses en Bretagne. Donc, euh, il n'y avait rien, quoi. <rire> Mais on était 14-15 à prendre le départ, quoi. C'était bon, marrant, quoi. Donc là, là il y avait un petit décalage, quoi. Ils nous laissaient partir dix minutes après. Donc, on, on faisait une course dans la course. Hein. Bon, voilà, ça ne les dérangeait pas, de toute façon, le temps qu'ils remettent les prix. Et on arrivait sur les lignes, de toute façon, on passait inaperçu. On ne nous regardait pas. Bon, c'est pas grave. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, ben bah, mon petit chiffre de 5-6 est monté à, à 55. J'avais 55 courses dans mon challenge. Donc, euh, à partir de là, ça devenait sérieux. Donc, ce c'est plus moi qui demandais à venir faire de la marche nordique. C'était des organisateurs qui me demandaient si je pouvais intégrer leurs leur courses dans, dans le challenge. Et là, 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 on est devenu très sérieux au niveau de la marche nordique. On s'est dit, tiens, ça, c'est vraiment un sport. Il se passe quelque chose. Et... Euh, et une autre parallèle c'est que ben, le fait qu'on avait beaucoup de courses en Bretagne euh, ce qu'on appelle la redondance des courses ça veut dire beaucoup de marches nordiques ben, on a eu euh, sur la scène française FFA, les courses donc labellisées et tout ça, ben, des titres on a eu beaucoup de champions de, de Bretagne beaucoup de champions euh, donc beaucoup de, beaucoup de médailles sont, sont, ont eu lieu grâce à ça quoi. donc euh, je peux dire en quelque sorte que je pense que j'ai bien développé la marche nordique dans l'Ouest mais aussi sur la France voilà. Mmh. Donc,
0: euh, bah bravo, hein, bravo, ouais. parce que ça demande de, ouais. du, du temps, de la persévérance, ouais. du courage, parce que organiser euh, une course c'est jamais simple euh, organiser un challenge ça doit être euh, encore une autre paire de manches et, et, un, euh, et un challenge
1: ouais. sans, sans 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 récompense en plus au départ on leur donnait rien les gars juste un titre mais à nos âges est-ce que c'est important d'avoir une médaille ou c'est ça non c'est ce qui est important c'est d'être reconnu par par ses pairs quoi c'est par ses adversaires voilà c'est ça qui était bien la convivialité quoi c'était euh, c'était plein de choses comme ça comme comme le comme le comme elle est le trail hein on, on s'entraide, voilà. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, bah, ouais, je, je vais terminer juste comme ça sur, le, vas -y, vas -y. sur, le, sur le challenge. Bah, le challenge, moi, je l'ai arrêté il y a deux ans. Parce que euh, j'ai noté que bah, l'évolution de ce sport, bah, comme dans tous les sports, bah, des fois il y a des choses un petit peu néfastes, Et aujourd'hui, des gens étaient prêts à tout pour euh, pour gagner en fait. Euh, et on n'était plus à tout à fait à l'origine de de ce que moi je voulais sur concernant la, les techniques de la de la marche qui pour moi est une technique qui doit être respectée et non pas inventée quoi. Et euh, bon voilà, aujourd'hui ben bah, voilà c'est ça le problème c'est que il y a un peu d'égo, les gens sont attirés par les lots, les comme je dis souvent alors entre guillemets, je dis toujours là, gagner du pâté, euh, Les choses comme ça. Moi, euh, voilà, franchement, je m'en fous, quoi. C'est pas ça qui compte, C'est d'être, en bonne santé, et aller faire du outdoor. Quoi. Ça, c'est le pied, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on est beau quand, 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 quand on marche super bien, quoi. C bon, c est, c est...
0: Alors, justement, je, on, on va y venir gentiment. Ouais, ouais. euh, c'est euh, un sport que j'ai découvert. Alors, par curiosité, en fait, euh, de par ton activité, je suis allé regarder. Euh, Quelques-unes de, de tes vidéos que tu fais sur, sur YouTube. Euh, et, et en fait, j'ai découvert hein, très anciennement hein, un, un sport qui est, qui est ultra technique, en fait, parce qu'on pourrait se dire bah, c'est bon, on marche avec une paire de bâtons, euh, puis, puis voilà. Quoi. Euh, mais en fait, euh, bah non, pas juste, et puis voilà. Il euh, y, a, y a pas mal de, de choses à, à apprendre et de techniques à, à acquérir. Alors, est-ce que tu peux nous les, les décrire, ces techniques
1: Alors... à apprendre alors oui, c'est ça, le, en fait, le paradoxe. C'est un sport qui est hyper technique et il euh, y a des raisons pour qu'il enfin, qu soit comme ça. Déjà, la première, c'est que moi, je dis toujours, euh, c'est peut-être le mot « marchandique » qui n'est pas adapté, en fait, à... On devrait appeler plutôt ça « marche nordique euh, euh, technique » ou « confirmée » ou « athlétique » peut-être. mais euh, voilà. Aujourd'hui, dès, dès qu'on a des bâtons, on dit « marche nordique ». Mais non, c'est la marche nordique, ce pas ça. La marche nordique, c'est des règles. C'est des règles sur, déjà, on va parler déjà sur... Euh, on doit respecter un certain nombre de critères. Donc, la, ce qu'on appelle la poussée, la poussée avant, c'est un, un coude qui doit dépasser le tronc. La poussée arrière, c'est une main et un bras qui doit être déplié à l'arrière des fesses donc voilà, euh, ça veut dire aussi euh, au niveau des hanches, euh, pas d'oscillation de hanches comme ferait un marcheur athlétique où là c'est tout en oscillation le but de, de le but de la marche nordique c'est d'être euh, de faire justement un sport qui peut durer dans le temps et non se faire euh, se faire mal, parce que le déhanchement euh, faut, on peut pas faire de la marche athlétique jusqu'à 80 ans, ou alors euh, où on est en super condition et puis on n'a jamais eu de problème donc c'est ça, c'est aussi une attaque talon, il faut toujours attaquer talon contrairement à la course à pied, où là on va attaquer qui est plutôt du pied ou plante, plante du pied. Euh, on doit, ce qu'on appelle, ne pas avoir une oscillation d'épaules Ça veut dire que les épaules peuvent aller de l'avant vers l'arrière, mais pas de haut en bas. Euh, tu vois, il y, bon, y a un certain nombre de, de règles à, à respecter. On n'a pas le droit d'abaisser son centre de gravité. Alors ça, on pourrait dire, oui, mais des fois dans les descentes... Euh... Alors justement, ça c'est aussi un... un un sujet qu'on pourra parler parce que moi j'ai mené depuis quelques depuis ça fait déjà 7 huit ans que je mène à, à, entre guillemets des idées au sein de la FFA que bon, je suis pas forcément écouté mais ça c'est dommage et, et j'ai mené vraiment un gros combat depuis euh, depuis sept mois pour euh, parce que des choses n'allaient pas sur sur des circuits qui étaient compliqués et par euh, justement le par exemple l'abaissement du centre de gravité dans une descente c'est presque obligé de s'abaisser alors que le règlement nous l'interdit bon il y a des choses euh, bon, voilà c'est un certain nombre de règles mais euh, faut bien comprendre que toutes ces règles-là, ça permet aussi à l'athlète de... de, de, de de déjà d'être d'avoir un beau geste comme ferait un skieur de ski de fond et aussi de de, de tenir au niveau de pas avoir de la casse quoi tu vois c'est ça c'est ça c'est super important parce que à, à vouloir faire des, des tests ou des, des, des marches alternatives on va très vite alors comme on verrait souvent des, des anciens se promener avec des bâtons avec les, ils ont plus les bâtons devant mais ils sont en train de se détruire en fait parce que c'est pas une marche qui est naturelle la marche nordique est quand même naturelle donc ça doit être relâché et élégant, voilà. c'est ça que je veux dire sur, sur la marche nordique et, et son règlement. Donc, c'est toute un, tout une batterie. Il faut pour ça bah, prendre des cours, prendre des cours parce que ça c'est important. On n'arrive pas comme ça disant je vais faire de la marche nordique, c'est facile. Non. Et souvent, j'ai souvent moi-même emmené des, des gens qui étaient bons en course à pied venir faire de la marche nordique et là ils sont tombés sur, sur un hic parce qu'ils n'ont pas compris que leur cardio était en train de monter en flèche. quoi alors, ce que je dis souvent, la, la, la course à pied, c'est à peu près 60 65% des muscles qui sont en fonctionnement. Euh, la marche dix, c'est à peu près 80-80%. Un peu d'humour, peut-être on va rajouter. C'est pour, pour peut-être pour les femmes, c'est peut-être 2% de plus, parce qu'elles ont tendance à, à un peu parler par rapport à nous. Bon. <rire> Quoique, quoi que, quoi que, mais voilà. quoi. Et alors, seule la natation pourrait euh, offrir, au euh, niveau capacité euh, physique, euh, musculaire et tout ça, euh, supérieur Alors, il faudrait... par pour ça, il faudrait savoir nager déjà toutes les nages. Alors, je suis pas sûr que tout le monde sait nager tous les nages et nager tous les nages très longtemps. Alors que la marche nordique, on peut marcher, euh, on peut marcher entre 30 et 2h30 en marche nordique. Alors on va marcher en marche nordique mais pas on va on va quand même être beaucoup en faute sur cette période là. Voilà, moi j'arrive aujourd'hui avec difficulté à essayer de tenir 1 heure 1 1h, heure 30 euh, en étant concentré sur une course euh, bien précise euh, des courses par exemple labellisées FIFA où là je suis vraiment dans mon monde quoi, j'arrive vraiment à et bon et je pense encore sur cette période-là, je dois être peut-être 20 25 du temps peut-être en faute. Donc tu vois, c'est un sport quand même qui est très exigeant et mais qui apporte beaucoup quoi. Ben
0: c'est euh, mais c'est hyper intéressant parce que euh, dans, dans le milieu du trail on a souvent l'utilisation de, de bâtons notamment sur les trails de, de montagne euh, où, où on part pour plusieurs euh, dizaines de kilomètres euh, voire centaines pour, pour certains euh, et pour autant euh, on voit beaucoup de gens qui euh, qui en fait qui promènent leur bâton euh, plutôt que de s'en servir euh, réellement. Qu'est-ce que tu pourrais leur leur dire et conseiller à ces gens-là
1: Alors, oui, alors moi, ça, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je pratique aussi la course à pied. Alors, pas comme vous, je suis pas encore un ultra. J'essaye de progresser. Aujourd'hui, je, je, je vais arriver à peut-être, bon, cet été, à 58 km en, en trail. Et alors, j'ai observé à la télé en live... Euh, L'UTMB, comment... Parce que beaucoup, dans les 100 premiers, il y en avait au moins 80% qui avaient des bâtons. J'ai regardé comment ils marchaient. Euh, J'ai moi-même été faire euh, une menestra il, y a, il y a deux ans. Euh, J'avais mes bâtons et d'autres avaient des bâtons. Euh, J'ai regardé aussi. J'en ai rattrapé pas mal dans, la, dans les phases de montée. Parce que en fait, euh, euh, en travail, on a tendance à avoir euh, des bâtons. Vous lancez les bâtons devant tout le temps. Vous êtes que sur la propulsion avant. Et euh, le ratio, en fait... Euh, euh, vous vous perdez beaucoup d'énergie, quoi, énormément d'énergie. Alors pour ça, euh, moi, j'envisage peut-être dans quelques temps de faire peut-être une vidéo spécialement pour vous, les trailers, pour essayer de vous améliorer votre geste et, et comprendre en fait que l'utilité de, de la propulsion arrière, euh, voilà. Ça demande peut-être euh, dans l'instant un effort physique parce que vous n'êtes pas habitué, mais en haut de la côte, je suis sûr que vous repartez en courant tout de suite, quoi. Tandis qu'en en balançant vos bâtons comme vous faites, parce que c'est ça que vous faites, euh, je pense. Euh, toi, François, peut-être que quand tu as des bâtons, tu les lances, tu, tu lances tes deux bras devant et tu tires pour pour monter. C'est ça. Hein tu, sur
0: les sur les côtes les plus raides, effectivement, on envoie les, les deux bâtons simultanément et puis devant, on. Ouais, ouais, ouais. on pousse, alors euh, ouais.
1: alors que en fait le bâton, il euh, y, a, y a deux choses. Dans la, dans la, quand la vraiment la pente est forte, le bâton devrait être juste être dans l'axe de la jambe. Ça veut dire qu'il euh, devrait en fait monter et descendre le long de ta jambe tout le temps pour avoir le meilleur ratio possible. Et quand la pente est moyenne, on pourrait même dire qu'on dégage derrière avec, euh, avec ce qu'on appelle euh, un, des épaules qui, qui, qui vont vers l'avant et vers l'arrière, la, vers comme ferait un coureur à pied euh, classique. Quoi. Donc ça donne une certaine force dans la, dans la montée, tu vois c'est bon, mais ça c'est technique. Il faudrait, euh, faudrait faire euh, un petit stage ou faire une vidéo pour vous montrer. Quoi. Mais c'est surprenant d'ailleurs que, que d'ailleurs les gens, les trailleurs vous, vous, avez, vous achetez des bâtons tout ça et puis vous, vous partez comme ça et, et finalement ben, le ratio ben, de puissance n'est pas là. Et en plus, de, euh, je pense que vous utilisez aussi dans les descentes les, les bâtons. Ça, ça doit être un peu plus facile, je pense, pour vous.
0: Alors non, moi je, trouvais, je, je, non, plutôt, euh, je dirais plutôt l'inverse, euh, que c'est plus facile à utiliser dans, dans les montées parce que dans les descentes, euh, bah, ça va plus vite. Et, euh, et, et je trouve que la précision de pose nécessite euh, quand même une, une vraie habitude de ah, l'utilisation ouais. de ces bâtons euh, parce que sinon ça peut vite être, euh, je fais attention à où je pose mes bâtons plutôt que là où je pose mes pieds. Euh, donc euh, je suis euh, là-dessus, euh, là-dessus, moi, je dirais ouais. plutôt que c'est l'inverse. Ouais.
1: Alors la petite différence aussi, c'est que dans la, dans la marche tardique, nous on a ce qu'on appelle des, des gantelets sanglés Vous, vous avez des, des mains libres en fait. Ça veut dire que vous pouvez les enlever tout de suite. Pas ouais. toujours, ça dépend du bâton. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que moi, j'ai les qui on peut, on a, on a les deux options sur le bâton trail et euh, bon, mais. Euh, comment dire autrement euh, vous êtes quand même euh, sur les grandes courses vous avez, vous marchez quand même alors bon pas, pas, pas les pas les bons les superstars mais vous êtes il y a quand même il y a quand même un sacré vous avez un ratio à, à marcher quand même quand même qui est, qui est quand même assez fort quand même. Euh, on va dire dans le le, le, le moyen sur un 50 km il, il y a quand même je pense 30 de marche à pied je enfin je dis ça bon peut-être que je suis bon
0: oui, oui facile facile ouais, ouais
1: et alors toute cette phase là euh, ne pas savoir utiliser les bâtons, c'est quand même un peu dommage. Et euh, on pourrait euh, imaginer un gain, un gain en minutes, euh, je sais pas, peut-être, je sais pas, 20 minutes, quoi, peut-être qu'il gagnerait euh, s'il avait une utilisation des bâtons. Et en plus, il, il, il se reposerait, quoi, dans ces dans, dans ces phases-là. Bon. Après, je rêve peut-être, hein, mais, mais je pense qu'il y, y a quand même. Euh, à s'améliorer. Moi, je l'ai vu euh, parce que je suis pas un grand spécialiste de la course à pied. Je, je cours quand je peux. Et au milieu des strikes dans, dans les montées et tout ça, bah c'était flagrant. Quoi. Moi, je les ai rattrapés. J'en ai rattrapé beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça m'a même surpris que les gens euh, dans les montées, ben, bah, étaient si, si si faibles en fait. Mais bon. C'est pense...
0: euh, primordial et ça, euh, l'apprentissage de la marche, que ce soit avec ou sans bâton, euh, c'est quelque chose qui fait, qui fait ou qui doit faire partie de, de l'entraînement et c'est quelque chose qui peut être travaillé lors des sorties longues euh, ouais. qu'on va faire, euh, de savoir marcher tout simplement en fait, et puis de ne pas se dire euh, « je suis en train de marcher, euh, je ne m'entraîne pas, non. Euh, non, non. La, la phrase marcher, c'est tricher. <rire> ça, ça vaut ouais. peut-être en athlétisme ouais. ou en cross, mais, ouais. Euh, ouais. mais pas en trail.
1: Alors, moi, je le, moi quand, quand je dis je pratique la marchandise, mais je pratique aussi ce qu'on appelle la marche active. Ça veut dire une marche un peu militaire, tu sais, avec les bras, avec beaucoup d'amplitude. Ça, ça, je le fais de plus en plus parce que ça on, on peut pas tout le temps marcher nordique parce que c'est quand même épuisant fatigant et puis ça permet aussi de se relâcher et aussi je pratique euh, ce qu'on appelle la marche audax la marche audax qui est alors là ça, ça c'est c'est pas mal aussi c'est une marche à allure régulière qui est de, en une moyenne de 6 km/heure mais sur, ça peut monter jusqu'à 100, 100 km 100, certains vont jusqu'à 150 200 km mais toujours à la même allure avec des règles bien précises de pause et, et ça c'est intéressant aussi pour euh, en, les, les ultra devraient devraient s'y mettre parce que ça, on apprend beaucoup sur euh, sa, sur la façon de marcher et aussi sa sa, sa, capacité, euh, euh, sa capacité mentale à, à tenir euh, sur, euh, sur un, une distance. Ah, j'ai mon petit chien qui est à boire. Ouais, bon. salut ton, ton petit chien <rire>
0: qui prend pas au, au podcast, euh, c'est ça, c'est ouais. les aléas du direct, moi j'adore. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, C'est vraiment primordial de, 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 de s'intéresser à, à ce sujet qu'elle a, qu'elle a marche parce que, euh, encore une fois hein, ce, ce, la, la, le try et l'ultra trail c'est un sport qui est ultra complet euh, où il y a beaucoup de choses à maîtriser à apprendre, à acquérir on, on, se dire qu'on va tout apprendre d'un coup c'est une erreur euh, et, et du coup euh, le fait de se dire euh, le, la marche je vais essayer de la travailler peut-être sur un certain bloc d'entraînement et puis essayer de développer cette compétence euh, consciemment euh, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, effectivement.
1: Oui, oui. Et euh, donc, euh, le sujet de la marche, ben forcément... Euh, et puis, on ne peut pas tout le temps courir. On peut, on, vous ne pouvez pas tout le temps courir. Ce n'est pas possible, ça. Et puis, euh, comme on parle de plus en plus. Alors, aujourd'hui, ça devient un peu la mode, mais croiser, croiser les sports, c'est super important. C'est super important. Euh, le croiser, faire du vélo, marcher... Courir, euh, faire du long-côte, par exemple, cet été, moi, j'ai préparé mes championnats de France de marche nordique en montagne, euh, en faisant beaucoup de long-côte. Ça veut dire, euh, voilà, j'étais sur la plage du Val-André, euh, et puis j'ai, voilà, j'ai beaucoup. Euh, alors, j'ai pas fait tout à fait le, le vrai long-côte, parce que le vrai long-côte, c'est au, au plexus. L'eau doit arriver au plexus. Moi, j'ai vraiment travaillé le bas, le bas du, au niveau des hanches, pour vraiment travailler la puissance. Alors, je, je marchais, je regardais mes allures, j'étais à 2,8 km/h sur 5 km. Donc, c'est pas beaucoup, hein, je, mais je pouvais pas aller plus vite. Donc, euh, mais et quand on sort de, de l'eau, après, on fait des séries de 9, 9, 5, quoi, en marchant, Ça c'est fou. Hein, c'est euh, voilà. vrai que, que
0: Longe-Côte, c'est pareil, c'est un des sports qui, en, en plein essor, quand on, on, on se promène en bord de mer euh, tous les dimanches, le samedi, il y a toujours du monde en train de faire du Longe-Côte. Ouais, c'est très bon. Et puis, on pourrait penser que c'est un sport... Euh, Destiné euh, aux, aux personnes âgées, mais en fait, non, il y en a de tous les âges. Euh, oui. Même ma femme qui était intéressée par en faire à un moment, euh, parce que ça, ça lui faisait du bien, quoi, tout simplement.
1: Les triathlètes, euh, les triathlètes aussi, euh, courent aussi un peu dans l'eau aussi, c'est, voilà, c'est 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 important alors il est euh, une petite aparté c'est qu'il existe quand même plusieurs euh, on va peut-être parler des différents types de marches qui existent donc on a parlé il y a la marche nordique ça c'est voilà on a parlé il y a la marche athlétique qui est très connue bon voilà c'est celle qu'on retrouve avec euh, Johan Dini des choses comme ça euh, il y a ce qu'on appelle la marche afghane Là, la marche afghane euh, aussi, encore beaucoup de choses à apprendre. C'est une marche, euh, on utilise la respiration. C'est une marche de type, euh, je dirais, c'est une chanson avec des refrains et des couplets. Par exemple, on va inspirer sur trois pas, on va expirer sur deux pas, on va faire des apnées, on va, on va modifier, euh, on va modifier son, euh, la chanson au fur et à mesure qu'on évolue, en fait. Et c'est une marche qui entraîne aussi pour le, le running des choses magnifiques. Quoi. Par exemple, savoir euh, faire euh, ce qu'on appelle l'apnée, ça permet de faire l'échange gazeux. Ça veut dire laisser le temps de, de l'air de, de rentrer dans le corps et, et de voilà, de bénéficier de plein de choses. Ça, ça tu connaissais la marche afghane peut-être Non Non, trop. pas du tout. Ah bah ça, ça c'est top. Hein, quand on peut. Mais alors ça demande une concentration mentale terrible. Alors quand on court, quand on court, c'est peut-être plus simple parce qu'on va peut-être se... Moi, je, je sais qu'on, quand je suis bien en course à pied. Et je vais inspirer deux fois, je vais faire deux bonnes inspirations, je vais faire rentrer l'air au maximum, et après, je fais une apnée de une, une, une seconde, une demi-seconde peut-être, je ne sais pas combien de temps ça dure en fait, et après je souffle, je souffle longtemps, tout ça j'évacue tout l'air et je recommence comme ça. Et quand je cours comme ça, ben, je, je me sens très très bien, et mais ça je l'ai appris grâce à, à la marche afghane. Euh, donc j'ai parlé tout à l'heure qu'il existait la marche aux Dax. Donc ça, 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 c'est bon. voilà, Vous avez vu ce que c'était. Euh, c'est une marche à allure euh, soutenue et, et sur des règles précises. Il existe aussi la marche euh, trek. Bon, le trek, euh, voilà, sac à dos, on va se promener, euh, Voilà, ça c'est la randonnée, la marche, euh, la marche pédestre euh, traditionnelle. Et comme on a parlé, le longe-côte. Le longe-côte fait partie de, des catégories de marches qui existent en, dans tous les types. Quoi. Donc, et, euh, euh, du mais coup,
0: comment c'est organisé euh, les, les compétitions de, de marche nordique euh, il y a un challenge. Tu dis, et tu, tu nous as dit qu'il y avait un championnat de France. Enfin, c'est un. Alors, le quel, Ça s'organise comment le circuit
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est la Fédération française d'athlétisme qui est mandataire de l'organisation du championnat de France par le biais de la, de la jeunesse et des sports, qui, a, qui leur a un peu donné le bébé. Parce qu'au départ, il y avait trois fédérations. Donc, mais bon, aujourd'hui, tout est comme ça. C'est la FFA qui, aura, qui est mandataire pour organiser le championnat de France. Donc, il y a, il y a donc, un championnat de France par an, de, de, de marché nordique, qui va sur différents sites. Alors, cette année, on était à Autran, dans, dans le Vercors, mais cette année, ça va être en région parisienne. Euh, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le championnat de France. Pour moi, c'est la plus belle des courses, parce que c'est la course d'un de... jour, le jour J, quoi. Il faut être prêt, et puis voilà. Quoi. Et autrement, il existe, pour moi, un... un autre championnat qui est organisé par la FFA. Là, pour moi, qui est un petit peu différent et qui est peut-être pour... enfin, personnellement moins intéressant, c'est ce qu'on appelle le... le Marche Nordique Tour, qui, lui, euh, il faut c'est un cumul de, de points sur des courses en fait tu vois. donc ils ont fait euh, quelque chose pour euh, bah, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courses finalement parce qu'en fait il y a, y, a, y a un développement qui n'est pas au rendez-vous du tout au niveau de la, de la FFA alors qu'il y a beaucoup de aujourd'hui il y a beaucoup de monde à faire de la marchandise et le, et le développement pour moi n'est pas à la hauteur de, 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 enfin, de, de, de l'argent qui est qui récolte par rapport à la redistribution pour pour voilà pour lancer ça. Il faut savoir qu'en Allemagne aujourd'hui il y a autant de marchands nordiques que de coureurs à pied. Donc euh, au niveau des des sports, des magasins de sport et tout ça, il y a un potentiel énorme énorme. Mais voilà, en France, on est on a tendance à, à voir la marchandise que sur le loisir, et la FFA donc a, a bien compris le truc, parce que s'est un peu incomparée les, les loisirs, et donc ça, ça fait une, bon, une récolte euh, pas mal d'argent, environ 4 millions d'euros, mais euh, la redistribution sur la compétition euh, voilà est, est très faible, et le développement est très faible en fait. Euh, parce que, euh, pour, pour, pour plusieurs raisons, alors là c'est un peu mon combat ça, mais euh, c'est parce qu'en fait l'argent qui a été mis là-dedans, bah par dans les sphères et pour d'autres sports. Alors qu'il fallait d'abord faire du développement au niveau départemental, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, tu sais bien qu'une course labellisée, FFA, bah, un organisateur doit payer une certaine somme d'argent. Déjà, ça coûte cher. Ça coûte peut-être, euh, je sais pas, 250 euros pour un label, alors que déjà, tu ne sais même pas si tu vas avoir 30 personnes ou 40 personnes au départ. Donc, ça, ça, ça revient à cher. Quoi. Alors qu'on aurait fait l'inverse, faire du développement d'abord, puis après euh, partir sur euh, bah, voilà, récolter les fruits. 5 ans après ça aurait été beaucoup mieux. Donc voilà. bon, il y a un championnat, donc il y a, il y a deux titres qui sont décernés, donc un titre de champion de France et un titre du vainqueur euh, du, du challenge, ce qu'on appelle le Marche Nordique Tour euh, Fran France. Voilà. Mais c'est souvent les mêmes qui... Bon, plus ou moins c'est souvent les mêmes qui, qui gagnent. Hein. Bon, voilà, c'est bon, comme ça. Et alors euh, en plus ils ont rajouté que si tu faisais par exemple les marches du Marche Nordique Tour, ben, tu, tu, si tu avais trois courses, ben, tu étais qualifié pour le faire le championnat de France. Donc, ils ont mis des critères euh, comme ça pour le moment. Quoi. Ouais.
0: Alors, on te sent, euh, on te sent hyper euh, investi et, euh, et touché par ce, par ce milieu. Euh, tu sais, il y a un jour un, un ami qui m'a dit euh, « Choisis ton combat, choisis le bien. Ouais. » euh, Pourquoi tu, tu as choisi ce, ce combat Parce que c'est un combat, hein, quand tu t'affrontes à une fédération, il euh, faut, 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 faut avoir envie. Quoi.
1: Ben, en fait... Euh... Parce que, de, parce, que de, parce que depuis le départ, euh, euh, il y a une commission de, de, de marche au sein de la FFA qui, euh, qui est élue. Alors enfin, on peut parler un peu technique là, mais il y a des élections en FFA. Bon voilà, il y a une liste, bon, ça c'est la démocratie, enfin la démocratie indirecte, parce que euh, ce, sont les, ce sont les ligues qui élisent les, les présidents euh, euh, au sein de la FFA et non les clubs. Donc ça, ça pose aussi un, un petit problème, parce que les ligues ne sont pas obligées de dire pour qui ils votent. Alors que les clubs votent pour leur ligue. Mais bon, ça c'est un peu... Voilà. Donc à partir de là, une fois que l'élection est faite, il y a des commissions qui sont mises en place. Donc les têtes de liste sont mises dans des élections. Et à partir de là, ces gens-là sélectionnent des personnes par le biais de, de relations, copinage, peu importe. Ils ont mis des gens en place dans la fédération, dans la, dans la marche nordique France. Ils ont mis des gens en place qui, en fait, n'étaient pas forcément des spécialistes à la base au départ. Et depuis six ans, sept ans, ben voilà, on a, on est, on, on a récolté les fruits de des gens qui n'étaient pas vraiment euh, des gens qui étaient déjà en place spécialistes. Et moi, j'étais dans les premiers, en fait, à avoir créé ce qu'on appelle une course bêta-test avec des amis de Nantes, avec des idées bien précises sur euh, comment organiser une course et on a créé ce qu'on appelle une, une, une course à, à boucle, avec une, une boucle de pénité comme on fait en ski euh, biathlon. Mais pour nous, c'était un test, et puis... Euh mais la, la, ligue, la fédération, a acté le, a acté comme ça direct. Voilà. Et on est parti sur ça. Alors que nous, on avait d'autres idées à proposer au départ. Mais bon. Alors, on a voulu aussi essayer de rentrer, nous, les premiers arrivés dans la marche nordique, à rentrer dans cette commission pour les aider, pour, mais jamais, ça c'est ça s'est passé comme ça parce que, non, c'est on doit respecter ce qu'on appelle une charte, euh, voilà. Alors la charte, moi je veux bien, mais la démocratie, ce serait quand même qu'on puisse élire nos, nos représentants. et C'est pas le cas aujourd'hui, donc euh, et, et c'est difficile quoi. C'est très, le dialogue est très très compliqué. Et pourtant, moi j'ai écrit plein, j'ai écrit plein de choses depuis sept ans, même dans des revues euh, sur ça, mais jamais ils sont venus me chercher pour dire ben bah, oui, euh, on s'intéresse à ce que tu dis, euh, le développement. Alors une, une chose importante. Euh, il y a eu la même chose euh, il y a quelques années avec le, ce qu'on appelle le biathlon, euh, le biathlon français euh, de ski. Il y a un moment, ils, étaient, ils faisaient partie de la fédération de ski et un moment ils sont partis. Ils ont quitté le. Il y a, il y a des gens qui ont quitté le, le ski parce qu'ils ils se retrouvaient pas. Et, euh, L'idée du biathlon, alors là on fait une petite encore partée, mais tu vois, c'est super intéressant. Le biathlon, quand, quand, quand ils ont quitté le, la fédération, ils sont partis dans l'idée que le système leur plaisait pas parce que leur, le, le type de course ne leur plaisait pas et les règles n'étaient pas bonnes. Et ils ont eu l'idée géniale, et aujourd'hui tout, tout le monde regarde le biathlon à la télé parce que tout le monde se croit super. Ils ont fait trois types d'épreuves en biathlon. Ils ont fait une, une épreuve spé, euh, pour les spécialistes du tir, qui, donc, qui, qui encourage euh, les meilleurs tireurs. Ça veut dire que quand il y a, y a faute, il y a pénalité. D'accord. Ils ont fait une, une épreuve qui favorise le, le ski. Le ski, donc, euh, donc ça veut dire, ça va être des, des parcours beaucoup plus longs. Donc, ça veut dire que les meilleurs skieurs, même s'ils loupent euh, au tir, ils peuvent, euh, ils peuvent ré récupérer grâce au ski et ils ont fait des étapes intermédiaires. Et moi, je pense que pour la marche nordique, euh, au niveau de la FF1, il faudrait faire à peu près la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on a, on a des courses qui sont euh, trop euh, axées sur la vitesse et non sur la technique de la gestuelle. Et je pense qu'il faudrait faire un mix de tout ça. Alors moi alors là là je parle pour moi mais moi je suis plus un spécialiste de la technique donc aucune chance d'être dans les aujourd'hui je suis à peine dans les 100 premiers tu vois du classement et je me dis que s'il y avait une épreuve technique peut-être que je serais peut-être dans les 25 premiers quoi tu vois donc c'est dommage qu'il n'y a pas un, un, un titre mixte tu vois parce que peut-être qu'il y a un super athlète qui est classé aujourd'hui en 20e 22e position et qui peut-être mériterait d'être champion de France de marche tu vois donc c'est ça que donc j'ai j'ai je mène à, à quand j'ai dit un combat, oui un combat. Bon, des fois c'est un peu c'est un peu compliqué, mais bon, voilà c'est j'ai à face à face à moi une grosse structure, une énorme structure avec des, des juristes et tout ça. Et si je parle, si je dis des choses, mais on va me dire bah oui, mais c'est pas éthique ce que tu dis, tu respectes pas notre fédération, alors que je suis le premier à l'aimer ma fédération. Euh, voilà, j'aide sur le sur le bord de la piste, je vais aider des gens, je vais je vais passer du temps. Voilà, c'est juste une une question de de cette commission qui, pour moi, ne, ne s'ouvre pas, ne s'ouvre pas euh, face à, à des gens qui veulent les aider, quoi. Qui, aujourd'hui, dans, dans un club, qui organise une course, refuserait des bénévoles je, Voilà, personne ne refuse, on a tous envie d'avoir du monde. Et eux, non, ils ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi, voilà. J'arrive pas à comprendre, voilà je te laisse parler François
0: <rire> non mais moi j'adore les, euh, les gens passionnés euh, qui, qui, qui mènent leur, leur, leur désir euh, parce que c'est toujours facile de, de dire, euh, de dire euh, ce que vous faites c'est pas bien euh, ça c'est quelque chose qui est très facile peut-être très français et, 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 mais, mais c'est toujours beaucoup plus difficile de proposer des choses et des solutions et puis euh, de prendre des combats comme ça euh, à bras le corps, et puis d'y aller, quoi. On, bon, OK, c'est pas bien, mais on fait quoi ouais. et, et là, en l'occurrence, toi, t'as des solutions, t'as des choses à proposer, quoi.
1: Ah oui, euh, moi, j'ai que ça. Et, et il y en avait d'autres qui étaient avec moi au départ qui ont démissionné. Moi, je suis, je suis le premier à vouloir démissionner, de dire, ben bah voilà, bah vous voulez pas de moi, ben bah j'arrête, quoi, je... Parce que le faire du sport, c'est pas faire un combat avec des gens, quoi, c'est partager des choses, quoi. Alors il y a de la démocratie, on peut ne pas être d'accord, mais ça, mais ça, ça je le respecte tout à fait, hein. Mais il faut au moins qu'il y ait un dialogue. Et, si, et là, il n'y a absolument pas de dialogue. C'est tout le contraire. C'est que c'est c'est l'autruche. Il faut surtout pas nous écouter. Il faut surtout pas voilà. parce que ils sont partis dans 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 une idée. À quelques-uns, ils sont partis dans l'idée que nous, ce qu'on faisait, c'était de la marche que ce qu'on appelle à euh, clé santé. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout ça. Nous, on respecte ce qu'on appelle l'éthique de la de la marche nordique. C'est c'est une éthique qui est bien précise. Et eux, ils sont en train de faire un sport qui est dérivé de de ça. Alors Ok, moi je moi, je suis pas contre qu'on hein. crée des, des catégories comme a fait le, le biathlon avec l'évolution du ski, enfin le ski de fond a évolué, On, mais demain je pourrais même créer une nouvelle catégorie. Moi je serais le premier à être pour le running, le running nordique par exemple. Il C'est ce qu'on appelle courir avec des bâtons, avec en posant un, un pied au sol et un bâton au sol. C'est très pratiqué dans les pays scandinaves pour l'entraînement des skieurs. Ça aussi, on pourrait créer des courses comme ça. Ça, C'est l'ouverture, ça. ça, je suis d'accord. Mais on est, quand on parle de marche nordique, on doit être dans la catégorie marche nordique. Et là, ils ont créé une catégorie qui est la marche nordique bâton, que j'appelle ça, chrono. C'est un petit peu différent, c'est que c'est un geste qui est beaucoup moins ample. On gagne de la vitesse, mais demain, ces gens-là seront les premiers à respecter quand les marcheurs athlétiques vont dé débouler avec d'autres techniques, parce qu'ils rentreront peut-être aussi dans la fédération, ces gens-là, un jour ou l'autre. Ils proposeront l'idée et ça sera les premiers à se dire, ah non, c'est pas de la marche. Bah ben oui, mais voilà, c'est des évolutions. Je pense qu'il y a des catégories de sport. Euh, voilà. Je suis aussi l'un des premiers à dire que mon sport, il faut l'emmener sur le stade et pas ne le faire que hors, hors stade. Par exemple, faire des courses de, du, du, du demi-fond, du 3000, du 5000 avec des, avec des juges, voilà, que ça soit hyper technique, je, je suis l'un des premiers à proposer ça, il n'y a jamais de réponse. Tout ce que je leur donne comme solution pour faire du développement, parce que des fois, c'est pas facile pour un organisateur de, de mobiliser des bénévoles, de, de voilà, faire des déclarations en préfecture et tout ça, alors qu'on resterait dans un stade, là, il n'y a plus de problème de sécurité, on peut organiser des choses sympas. Voilà. Et on s'entraîne en plus sur, ces, sur, sur les pistes d'athlétisme le soir, donc je vois pas où est le problème, quoi, sauf pour créer des courses. Donc j'ai une multitude de batteries. je l'ai écrit dans, dans la revue spécialisée de la marche nordique euh, magazine, mais voilà, et en retour, rien, rien. absolument rien un seul appel rien pour dire bah, ou une convocation moi j'attends ça qu'ils me disent euh, ouais on vous convoque au siège chose comme ça euh, non 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 il n'y a rien il se passe rien
0: et euh, dis... alors ça c'est le et alors
1: quand il se passe rien comme ça ben bah, ce qui fait ben bah, moi comme je suis un peu breton et sanguin bah des fois on déborde ah, bah oui des fois on déborde on est un peu euh, voilà parce que c'est vrai qu'à la force de parler à, à un mur bah des fois bah, je deviens chaud voilà <rire> mais, bon, mais bon que tu, je te dise c'est parce que c'est la passion C'est, mais c'est pas possible quoi c'est incroyable et alors en plus bon j'irai bon il des choses qui toute vérité n'est pas bonne à dire hein, même sur un podcast quoi mais bon euh, des fois je me demande s'il n'y avait pas des conflits d'intérêts quoi bon après pour, pour pour plusieurs raisons mais bon je préfère les garder pour moi parce qu'on sait jamais <rire>
0: Euh, encore une fois hein, la parole est totalement libre sur, oui. euh, sur l'instant outdoor et, euh, et moi je laisse euh, chacun s'exprimer euh, euh, même si, euh, même si je suis pas toujours d'accord avec ce que les gens disent mais au moins oh. je laisse toujours s'exprimer ça c'est euh, la vraie volonté du podcast et justement euh, ça, ça me fait une transition toute trouvée je voulais te demander euh, quel était le parce que là on entend le discours euh, de Dominique euh, voilà, qui n'arrive pas vraiment à se faire entendre de la part de la fédération, mais est-ce que toi tu es, tu, tu es un peu porte-parole de, de ce message Quel est le, le point de vue des, des pratiquants, parce que tu, tu entraînes en marche nordique, quel est le, leur point de vue à, à tes adhérents, à, aux
1: gens que tu, que tu accompagnes ben, le, le, leur point de vue c'est déjà ils il, il, il se rendent compte que la barre est haute quoi. Là, avant de pratiquer ce sport avant de faire de la compétition tout ça, ils se rendent compte qu'il ben, y a des bases à apprendre et euh, il, il, souvent ils confondent euh, la vitesse et la technique euh, je pense qu'on ne peut pas faire de course si on ne pratique pas d'abord euh, la, la technique pure et après la vitesse vient et ça c'est difficile à accepter parce que les, les gars ils viennent de vous venez de partout vous venez de la course à pied vous venez de de, de Plein, de, plein de, 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 enfin de modules de compétition, et quand on leur dit non, non, va moins vite, fais de la technique, et après tu verras un champion. C'est pas évident, ça, je suis d'accord, hein, mais le premier, hein, c'est. J'ai commencé à marcher au début, je marchais à 6,6 km/h, ça a duré 3 ans, et, et chaque année, j'augmente ma vitesse. Donc ça veut dire, même à 50 ans, aujourd'hui, ben, je suis encore en évolution. J'arrive à marcher à 8,7 sur des, sur des distances de 15-20 km, quoi, tu vois. Donc on progresse tout le temps, mais il faut savoir prendre son et c'est pas, pas facile. Mais il n'y a pas que la. Autrement, je voulais juste dire aussi, il n'y a, a pas que la Fédération française de l'athlétisme qui organise des courses. Il y a des courses dans les, dans les petits villages, les petits carmès. Bon, voilà, il y a moins de pression là, parce que là, il si, y a, 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 a peut-être plus de tricheurs, mais moins de pression. Et puis là, là on fait parce qu'on aime les circuits, on aime la nature, on aime se retrouver à la fin des courses, discuter, voilà. Bon. C'est l'ambiance trail de Kermesse, ça, ça, ça c'est important pour nous.
0: Ouais. Est-ce que euh, l'enjeu de la fédération c'est pas de rendre ce sport là plus euh, télévisuel et donc euh, euh, de pouvoir le peut-être euh, alors je sais même pas, tu vas me dire, il y, y a une discipline euh, aux Jeux Olympiques de marche nordique
1: Non, non, non.
0: Voilà, de mais c'est en train
1: ah bah pour, alors on est on, alors là ça va être ça va être très compliqué parce que pour faire un championnat du monde déjà c'est très compliqué il faut je crois qu'il faut entre je sais plus alors je vais dire peut-être une bêtise mais il faut entre 19 et 27 signatures de fédérations aujourd'hui il n'y a pas une fédération euh, euh, en Europe qui est, qui est d'accord sur la façon de c'est la façon de faire parce qu'on a tous des Alors, on est copiés ou nous on copie les autres il y en a qui sont plus orientés sur la technique donc sur la vitesse voilà donc on voit très bien que le mot marchandique et aujourd'hui il va falloir euh, clarifier les choses parce que euh, quel axe on veut donner est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut donner un esprit technique ou vitesse ou autre chose quoi parce que voilà mais euh, c est, c est... je pense que ça 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 va pas être facile ça va pas être facile pour l'instant de faire un championnat du monde chose comme ça voilà. de, de marchandique
0: Bon, eh ben, en tout cas, c'est. Euh, mais, mais
1: pourtant, mais pourtant, c'est quand même un geste de ski, tu vois. Et alors, c'est pour ça. Et alors, euh, c'était très bien cette année. On était donc à Autrans, le, le, le fief, le fief du ski, euh, du ski euh, de fond. Euh, beaucoup d'épreuves de, de biathlon aussi là-bas et il y avait sur le sur, bah sur le circuit il y avait quand même des athlètes qui étaient là qui étaient euh, des, des skieurs qui sont venus voir la marche nordique quoi. et certains ont été surpris de voir des, des gestuels, mais ils se disent qu'ils qu seraient même pas envisageables en, en en ski de en ski de en ski de fond alors certes il y a une petite différence en ski de fond leurs bâtons sont un peu plus grands parce qu'ils ont forcément il y a la vitesse est, est supérieure donc il faut une propulsion qui soit plus grande mais même euh, euh, on, va, on va pas inventer une façon de marcher, t'es obligé de pousser un moment sur tes bâtons pour pouvoir avancer en ski et en nordique, c'est pareil. Et, et eux, même eux, ils ne comprennent pas euh, les axes euh, de certains. Voilà, C'est quand même naturel comme... comme <rire>
0: Bon. C'est tout un sujet, tout un débat. Ah ouais, non, mais euh... c'est très,
1: c'est très, c'est très, voilà. c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est un peu compliqué, peut-être déroutant pour les gens, parce qu'il y a des gens qui veulent se dire, peut-être en écoutant l'émission, bah tiens, je ferais bien un jour une épreuve de marche et Oui, oui, mais il faut, c'est pour ça, avant de faire une épreuve, comme je dis, rapprochez-vous d'un coach qui vous explique tranquillement les choses, et, et puis voilà, et puis au début, bah, beaucoup ont fait des erreurs parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont voulu gagner tout de suite tout de suite au lieu d'apprendre je sais pas moi j'arriverais dans un sport même si je suis voilà j'ai physiquement je suis je suis au top j'arrive mais je j'ai jamais fait le sport et ben et je, et je gaze. Euh, peut-être apprendre aussi à se dire bah attends je reste derrière et j'observe ce qui se passe et je demande des conseils quoi parce que voilà c'est comme tout faut, faut savoir aussi se faire accepter et, et que ça se passe bien non
0: et ça c'est l'inconvénient de l'avantage de ce sport c'est que c'est comme la course à pied de course à pied un short un t shirt tu prends une paire oui. de basket tu vas courir oui. tu n'as pas besoin euh, absolument d'avoir un encadrement pour euh, pour te pour, euh, pour pratiquer alors que tu fais euh, du basket du ventre du foot peu importe oui. euh, là faut aller dans un club avec oui. un encadrant oui. euh, qui va te dire là tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas pas correct, il va te corriger, ouais. Tu, ouais. tu vois. Euh, alors que la marche nordique, tout le monde peut s'acheter des bâtons et, ouais. et prendre une paire de chaussures et, et en avant. Ouais. Euh... mais en 12 ans
1: en 12 ans quand même enfin 12, enfin ça, ça fait 12 ans que je fais des compétitions moi. Euh, en 12 ans j'en ai vu des, des gens venir gagner gagner des courses et tout ça et euh, mais beaucoup se blesser et certains des blessures très graves quoi parce que à, à faire des techniques alternatives comme ça eh ben, ils se sont aperçus que et eh ben en fait euh, à la force de relever un petit peu les épaules qui est pas un geste naturel quand on marche et eh ben ça flingue les tendons quoi. donc il y en a beaucoup qui se sont retrouvés euh, bah, ou absents on les voit plus on les voit plus du tout donc si on veut durer, si on veut durer, faut quand même euh, savoir euh, savoir les choses quoi. Et pourquoi pourquoi faut bien les faire, sinon ben voilà voilà les risques. Beaucoup ont des problèmes de périostite, de, de tendons de, au niveau des jambes. Voilà quoi c'est. Ça demande aussi de la de la PPG, comment de la PPS. Euh, ça demande voilà du. Ça demande aussi euh, avoir une bonne hygiène sur la nutrition. Ça demande voilà, plein de choses. Hein. On retrouve les mêmes les mêmes problématiques euh, sur le running, sauf qu'en running, ben bah, hormis euh, peut-être, euh, il y en a qui vont être euh, la pousse du pied, voilà, a le déroulé du pied aussi. Bon voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui et puis c'est comme et, et en plus, c'est un public qui est un tout petit peu plus vieux que la course à pied. Donc euh, là, c'est beaucoup plus dur pour eux de revenir après. Tu vois ce que je veux dire C'est... Ouais. Donc euh, faisons les choses bien et, et voilà. Et, puis, et tout ira bien. Quoi. Et, euh, et en Bretagne, il y, y a des très bons coachs. Donc il n'y a, a, a pas de raison de... Alors, peu importe la fédération, hein, parce que voilà, y a des, y a la fédération randonnée pédestre fait des choses bien, euh, la, la FFA, il y, y, y a certains coachs qui sont, qui, qui sont plutôt pas mal, euh, voilà, et puis il y a d'autres fédérations, voilà, les gens se forment aujourd'hui, les, les jeunes ont des diplômes, et, et voilà, ça se passe bien quand même, donc, euh, mais la base, c'est prendre quand même quelques cours.
0: C'est pas parce qu'il n'y a pas d'impact qu'il n'y a pas de risque de blessure. Ouais. Hmm.
1: Ah oui, oui, non, mais, non et puis en plus, il faut imaginer, parce que les gens dans la rue, ils marchent à 3,5, quand ils font de la marche un petit peu plus rapide, ils sont à 5,5, là, ils vont quand même passer à 10 vitesses, vont les, les, voilà, les gens physiques, tout ça, ils vont être à 8, 9, certains qui courent sont à 8 hein, sur 10 km donc euh, voilà, tout ne court pas à 12, 13, <rire> non mais voilà, et donc ça va ça quand même assez vite, et donc qui dit effort violent, bah, dit y a tous les risques qui, qui vont avec, quoi. Eh
0: bien, écoute, Dominique, c'est vraiment passionnant. Le, de, de, moi, j'adore découvrir euh, comme ça des, des nouveaux milieux, des nouveaux sports avec des problématiques euh, que, que je ne connaissais pas. Euh, on arrive déjà à 45 minutes d'échange. Oui. je voulais euh, juste dire aussi une autre chose.
1: chose. Moi, euh... Euh, ce que je veux dire, c'est que, comme je disais au début, euh, donc j'ai fait 6 ans de marche nordique avant de me mettre à courir. Parce que moi, je n'arrivais pas à courir. Et puis, euh, petit à petit, bah, j'ai bien vu que j'étais très très bien au niveau cardio à, à courir. Et, et aujourd'hui, j'ai réussi exemple, à faire le, 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 le demi... Euh, endurance trail des des corsaires donc c'était 37 36 km je sais plus quoi j'étais content quoi et je m'aperçois que ben alterner les deux sports bah ben c'est génial quoi parce que ça ça m'a donné du fond ça m'a donné du, du fond et du physique et, et je suis content parce que j'espère qu'un jour bah ben, je vais pouvoir lancer sur un 100 km même à 50 ans lancer sur un 100 km en alternant marche nordique et marche ou course à pied voilà c'est donc ça veut dire que ça donne de l'espoir à, à à des gens de repartir ou qu'on eu des blessures, de repartir et de retrouver une condition physique pour repartir sur le running. Et ça, c'est super intéressant aussi.
0: J'ai reçu euh, Bertrand Lelouch sur le, oui. sur le podcast et euh, qui, euh, qui pratique lui aussi euh, euh, ce, ce type de sport et, et, euh, et qui, euh, je crois que c'était avec Bertrand, dont on parlait de, oui, de l'ultramarin, euh, où moi j'avais vu des gens partir euh, au départ, hein, euh, oui. en marchant, <rire> oui, oui. Et, euh, et, et puis ces personnes là sont très loin devant certaines personnes qui, euh, qui partaient en courant. en courant et qui se cramaient
1: ouais.
0: donc euh...
1: ils ont juste un petit souci, je crois ceux qui font ça, l'ultramarin, le 177 c'est au niveau de la dentition, souvent il ne faut pas avoir de problème dedans parce qu'il y a quand même des vibrations puis, avec des bâtons est... sur les longues distances c'est alors sur la longue distance, je pense c'est plus de la marche euh, bâton, tu vois, que de la marche nordique, parce que c'est comme je t'ai expliqué, c'est la, la pratiquer une heure, une heure, une heure, une heure trente déjà parfaitement, c'est difficile. Alors sur, sur deux jours, c'est très compliqué. Mais voilà, ça, ça permet aussi de d'aider de voilà de, à la marche. C'est c'est un beau challenge, hein, ceux qui font ça. Moi je suis en admiration, hein, peu importe euh, la façon de faire, c'est c'est génial. Quoi. Ouais. Ouais, mais, mais, euh... mais attention aux vibrations, aux vibrations quand même. Tu, tu... Choisir les bons bâtons, les, bonnes, les vraies marques de bâtons, des vraies marques de bâtons de ski, c'est très important. Il ne faut pas forcément choisir un bâton qui est français, il faut, faut réfléchir, il faut, faut, faut prendre des bâtons qui ont, qui ont fait leur preuve, fabriqués par des spécialistes du ski.
0: Tu as une recommandation euh... Ah non
1: mais moi non non mais moi je dis toujours choisissez un vrai fabricant de, de marque de ski c'est pour moi c'est ça c'est important parce que euh, ils savent euh, ils savent encaisser les chocs quoi. alors moi j'utilise trois je veux pas faire de pub pour un ou pour l'autre j'utilise trois types de bâtons j'utilise de, des bâtons pour la compétition ce sont des bâtons qui vont être très très rigides donc un rendement énorme mais qui vont voilà en les sent dans les dans les muscles pour la promenade, j'utilise des bateaux de la série Onway, alors j'ai pas dit la compétition c'est KV+, c'est une marque de ski. Euh... Euh, la, la balade, c'est enoué, c'est alors c'est des bâtons qui me permettent de faire des sauts, parce que la marche nordique aussi, c'est aussi en loisir, c'est faire des sauts, ce qu'on on dirait du trial en moto, des choses comme ça, tu vois. On peut sauter des roches, euh, on peut sauter des flaques d'eau, euh, on peut, on peut s'amuser et faire plein, plein, plein de choses très intéressantes euh, avec les bâtons. Donc tu vois, là, on est dans un mode loisir, euh, loisir actif, euh, saut. Et puis autrement, j'ai un autre bâton pour euh, ce qu'on appelle euh, quand je suis sur de la piste, des choses comme ça. Bon, c'est un bâton intermédiaire de marques, de, de marques marque françaises que j'ai aussi, bon, voilà. ou des marques. Je travaille en ce moment aussi avec Gabel, Gabel qui est en train de qui est en train de développer un, un bâton. Là, je vais les avoir en proto bientôt parce que je teste des, des, du matériel en proto. C'est des bâtons avec des des cartes électroniques dans chaque dans chaque poignée pour pouvoir avoir des ratios. Les skieurs uh, italiens l'utilisent aujourd'hui. C'est pour avoir ce qu'on appelle les accéléromètres, de la vitesse de, de retour de l'arrière vers l'avant, pour savoir l'angle des bâtons, pour voir si l'amplitude entre les deux bâtons sont. tu vois il travaille beaucoup sur euh, sur la gestuelle euh, grâce à des données. Mais aujourd'hui, tout est euh, avec des éléments connectés. On peut on peut avoir plein d'informations euh, sur la poussée, sur la force que tu emploies, hein, tu vois. Il y a plein de choses. Quoi. Donc, tu vois que ça... Ah ouais, non mais c'est c'est incroyable. Mais mais tout ça, ça vient du ski. Hein. C'est faut faut pas croire que aujourd'hui, par exemple, une poignée, euh, par exemple, sur les bâtons de ski de compétition, euh, c'est euh, en carbone et ça va être trois grammes. Mais trois grammes répétés sur un geste de, de biathlon, euh, faut imaginer euh, combien de temps est les' l'épreuve et durant une heure et demie, c'est énorme là, en, en force, c est, c est, en tonnes quoi. On compte, on compte en tonnes de poussée quoi. Et à chaque fois, c'est voilà, des trucs de fou et tout ça, ils sont en train de travailler là-dessus mmh. pour optimiser le rendement de, de l'athlète et avoir le, le meilleur performance possible. Quoi. Ouais. Et, la, et la marche en dit que oh, ben, euh, de deux, deux trois ans après, bah, être en train de, de suivre le pas et, et avoir le matériel aussi des, des skieurs et tout ça. Voilà. Parce qu'il faut toujours faire le mieux possible. Il y a que les applications des montres. Pour l'instant, on est un petit peu en retard, malgré que parce que Garmin a, a refusé un prototype, euh, voilà, de, de balancier pour savoir s'ils vont balancer bien les bras. Pour l'instant, ça les intéresse pas. Bon, euh, voilà. Mais le jour où on va passer comme le, autant de, de marcheurs que de coureurs là, tout de suite ils vont s'enrouffrer on voit bien les marques de sport aujourd'hui on euh, va chez Decathlon on voit bien il y a tout, ils, ont, ils ont créé depuis deux ans trois ans une gamme de marches la marche active la marche euh, il y a un nouveau, une nouvelle paire de chaussures qui va sortir en, en novembre chez Decathlon de, pour la marchandise compétition euh, voilà il y a, et, mais toutes les marques Adidas est revenue avec toute la gamme T-Rex tu vois il y a plein de Salomon euh, Salomon était voilà, dans le trail on voit bien qu'ils sont sur la route le trek et la marche active donc, il, y a, il, y a, il y a des clients derrière donc ils vont, ils vont tous essayer de, de s'engouffrer dans le marché
0: Effectivement on peut repenser au rayon running d'il y a quelques années il y avait un petit encart pour, pour le trail et maintenant c'est un rayon à part entière
1: ouais.
0: donc effectivement quand on voit les rayons s'agrandir c'est qu'il qu y a de plus en plus de monde à le pratiquer évidemment
1: ouais. Une autre petite aparté. Moi, je suis un peu, par contre, déçu sur les, les, les magasins de sport aujourd'hui du style. Du style, euh, par exemple, je vais prendre, je vais citer deux marques, Intersport ou Go Sport. Je trouve que ce sont devenus, des, ce ne sont plus des, des marques spécialisées en fait dans, dans, dans le sport vraiment. Et on est en souffrance, je trouve, en France. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas. Un... Une enseigne qui, qui se lance dans, vraiment dans la spécialité de, enfin, la spécialisation de, des sports, en fait. Le trail, le running, le, la marche. Euh, tu vois, on, on a l'impression qu'ils vendent plus de vêtements de loisirs que de vêtements de sport, vraiment, quoi. Donc, euh, je sais pas comment on fait aujourd'hui, par exemple, un golfeur pour trouver du matos. Je sais pas comment on fait un volleyeur pour trouver du matériel. Euh, tu vois, c'est un marcheur nordique qui devrait avoir accès à au moins 10 10 marques de bâtons. Euh, euh, on est en souffrance, je trouve, dans, dans le sport, même chez Decathlon, parce que c'est leur marque à eux, mais il y a, voilà, il y a, il y a une certaine souffrance, je trouve. Du, du... Bon, ça, ça c'est une aparté personnelle. Hein,
0: c'est peut-être euh, l'arrivée d'Internet euh, qui, qui a, qui a okay. cassé un peu ces, ces petits magasins euh, qui ouais. vendaient des choses euh, un peu plus spécifiques. Je pense par exemple à un magasin qui, qui existait sur Quimper, qui s'appelle Run and Swim où tu trouvais des articles de, bah, de course à pied et de natation ah, ouais. euh, que tu trouvais pas forcément dans des grandes enseignes euh, bah, qui a disparu euh, Voilà, c'est peut-être aussi euh, euh, peut-être aussi cette, ça la cause je sais pas, mais effectivement je, je saurais pas où aller s'il fallait que j'achète du, ma du matériel euh,
1: ouais, voilà.
0: pour les sports que tu as cités ouais, effectivement. Ouais. Mmh. Bon,
1: par, par contre depuis le parce que bon, pour, pour dans, dans les conclusions, ce que je veux dire, c'est quand même, c'est que depuis le Covid, moi, je, moi qui parcours beaucoup de beaucoup de distances quand même, je m'aperçois que y a, y a un retour des gens sur les sur les circuits outdoor quoi. Donc, je vois plus de monde qu'avant. Bon, après, est-ce que ça va durer Je sais pas. Euh, je me suis aperçu aussi dans, au sein de mes associations de relique que les gens avaient pris beaucoup de poids pendant la période du Covid. On a perdu beaucoup de licenciés. Euh, va falloir être, va falloir être vigilant au niveau, bah, de, de l'État ou de, de partout parce que, euh, voilà, ce sont des gens, de ne peuvent pratiquer de sport, ben, bah, c'est des gens qu'on va retrouver après. Euh, pas très en forme, euh, voilà, et donc, j'aimerais bien entendre des, des gens qui se présentent aux élections, euh, des gens qui parlent de sport, quoi, de sport outdoor, de sport en général, et j'entends jamais rien sur ça, et je trouve que c'est ça, même moi, si je suis, pas, je suis pas un professionnel, je suis juste un bénévole, hein. mais bon, je m'aperçois quand même que la France, euh, on, on va souffrir, quoi. on va souffrir sur
0: ça. C'est un acteur là qui a, qui a dit qu'on a prolongé la vie, mais on l'a vidé de sa substance, euh... Ah. Euh, avec toutes ces mesures euh, covidiennes <rire> d'accord ouais, je sais plus qui c'est euh, est... oui. oui. euh, effectivement euh, c'est un point de vigilance euh, et le sport santé euh, doit rester aussi euh, la, la priorité euh, de faire attention à ce qu'on fait pour euh, se maintenir en bonne santé et puis euh, de pas faire n'importe quoi, je crois que c'est un peu le message de, de notre enregistrement c'est de, de bien faire attention à ce qu'on fait de bien le faire, oui. oui. d'y aller progressivement euh... Et les, par
1: contre, et aussi les gens, peut-être aussi, peut-être pris goût aussi de faire maintenant du off, du off. Hein. Il y a un peu plus de off peut-être. Attention les habitudes parce que ça va être compliqué si si c'est ça. Parce que le off, c'est aussi des problèmes de sécurité, des problèmes de voilà. Et donc quand quand il y a une organisation, c'est quand même euh, des choses quand même carrées. Donc euh, bon voilà. Mais bon, je sais que sur la marche, euh, je vois un peu plus de monde sur les circuits. Mais bon, est-ce que ça va durer Ça, j'en sais rien. Alors,
0: c'est Edouard Baird qui a dit « On fait tout pour prolonger la vie, tout en la vidant de sa substance.
1: » Ah, d'accord. Bon, bref. Non, mais en tous les cas, je suis très content d'avoir parlé un petit peu de même si je pourrais en parler pendant des heures de la marche, sur des sujets bien précis, et euh, en espérant que bah, des gens nous écoutent, euh, et puis que ça soit bien relayé après, parce que il euh, y a quand même des messages importants dedans, et euh, non, mais moi je vous invite tous à venir faire de la marche, euh, venir faire euh, de faire du croisé, c'est très très important, voilà. et puis et toi François, bah, je continue à te suivre aussi, parce que je suis en admiration de voir ce que tu fais, donc euh, c'est bien, euh, tu c'est... C'est bien aussi de, 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 de voir des, des gens comme toi parler de ça et, et de faire des choses.
0: Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup pour ton message. Et effectivement, si vous êtes euh, marcheur nordique ou si euh, le sujet vous a intéressé, eh ben n'hésitez pas à, à partager cet épisode à quelqu'un qui euh, qui serait lui aussi intéressé. Et puis, euh, puis euh, pour diffuser un peu le message aussi de, de Dominique. Et puis euh, bah merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir parlé avec toute cette franchise qui te caractérise. <rire> euh, merci beaucoup, Dominique, et à bientôt. Merci, à plus. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant ou Parlez-en, partagez les épisodes.